0: 我们沿着峭壁的边缘继续往前走，谁也不说话。峭壁一直都是那么陡峭和光滑，就像我在画上看到的奇异的南极洲冰原一样，延伸到一望无边的天际，高耸着，远远地高出了探险船只的船桅。我们走了五英里，却连一个峡谷或裂缝都没有发现。但是突然，我们发现了一个东西。顿时又充满了新的希望。在石壁上的一个凹陷处，没被雨水冲刷过的地方，有一个粉笔画的粗糙的箭头，仍然指向西方。又是马博怀特的标志，查林杰教授说：“他已经有了某种预感，会有值得他为之引路的人紧随着他的足迹而来。难道他忘带粉笔了？”我在他的旅行包里找到了一盒彩色粉笔，我记得白色的那支粉笔用的只剩下一个头了。这个箭头一定是个可靠的标志，萨莫里说。我们只能顺着他所指的方向继续向西前进。我们又前进了5英里，在石壁上再次发现了一个白色箭头。这次箭头出现的地方恰巧是峭壁上第一次裂开的地方。那里形成了一道很窄的峡谷，在峡谷的里面，我们又发现了一个指路的标志，但路标的箭头却垂直的指向上面，似乎它所指示的地点是在地平面的上面。峡谷里一片肃穆，石壁硕大无朋，高耸入云，头顶的一线蓝天又窄又暗，因为峡谷谷顶的两边都是植物。因此，当光线透过两边的植物射到谷底时，都已经十分微弱、昏暗了。我们已经很久没吃东西了，在坎坷不平的乱石路上行进，筋疲力竭。但是，我们紧绷的神经却促使我们继续前进。不过，我们还是让那几个印第安人留下来搭帐篷，我们剩下的四个白人带着那两个混血人，继续在狭窄的峡谷里向上攀登。峡谷入口处最宽不超过四十英尺，但很快就越来越窄，最后变成一道缝隙，又陡又滑，根本无法攀登。这绝对不是先驱者想要给我们指的路，我们只好折回去。整个峡谷的深度不到 0.25 英里，但是约翰爵士敏锐的眼睛却突然瞥见了我们正要寻找的东西，在我们头顶上很高的地方，在暗影之间。好像有一个黑漆漆的圆圈毫无疑问，那只能是一个山洞的洞口。在峭壁底部的这片地方，到处都是成堆的松动的石头。借助这些石头，爬上去倒是没费多大力气。我们到了上面一看，所有的疑虑顿时就烟消云散了。这不仅仅是一个通向岩石内部的洞口，而且洞口的旁边还有一个粉笔画的箭头。这也就是说，马博怀特和他那倒霉的伙伴就是从这里攀登上去的。我们太激动了，根本不想回营地，打算马上就对这个山洞进行一次初步的勘察。约翰爵士的背包里有一个手电筒，我们只能拿它充当光源了。他走在最前面，手电筒发出的黄色光芒在他的前面照出了一个小小的、清晰的亮光圈。我们跟在他后面接踵而行。很明显，这个洞是水冲刷出来的，洞壁非常平滑，地上铺了一层鹅卵石。洞口的尺寸只能让一个人弯着腰才能通过。进洞的最初五十码几乎就是笔直的纵身向里伸展，然后慢慢上升成四十五度的斜坡，随即斜坡变得越来越陡。我们只能手脚并用，在松散的鹅卵石的地面上向前爬行。突然之间，约翰爵士发出一声惊叫：“前面堵死了！”他说。我们挤到他后面，黄色的手电光照亮了一堵残墙，那是破碎的玄武岩石块堆成的，一直堆到洞底。洞顶坍塌了。我们掏出来一些石块，但是徒劳无益。唯一的结果就是让大一点的石头摇晃起来了，而且还有可能顺着斜坡往下滚，把我们压成肉酱。很显然，清除这样的障碍超出了我们的能力范围。马博怀特所用的登山路径现在不能再用了。我们都十分沮丧，谁也不说话。在漆黑的涵洞里，我们磕磕绊绊地往外走，想走回营地去。然而，就在我们即将走出峡谷的时候，发生了一个小插曲，这对我们考虑之后的计划意义重大。当时，我们一个个的回到峡谷的最底部集合，已经离开洞口差不多40英尺的地方了。突然，一块巨石从上面滚了下来，飞速的向我们砸过来，只差一点点就会把我们全都砸死。我们没看清是从哪里飞来的巨石，但我们那两个混血人当时正站在涵洞的洞口处。他们说，那个巨石是从他们面前飞过的。那么，这块巨石一定是从峭壁的顶部落下来的。我们抬头仰望了一下，峭壁顶端两边郁郁葱葱的丛林中都没有什么东西在动。不管怎样，确定无疑的是一件事。这个巨石向我们砸来是故意的，从这件事上表明，高原上有人，而且还是对我们心怀恶意的人。我们急急忙忙的从峡谷中撤了出来，大脑中满是这一新进展以及它对我们今后行动计划的影响。在此之前，我们的境况已经十分困难了。如果除了大自然中的这些障碍之外，还有人为的蓄意阻挠，那么这件事就真的毫无希望了。但是，当我们抬头就能看到绿茵如流苏般美丽的峭壁顶部边缘时，明明知道它在我们的头上几百英尺的地方时，我们所有人都想去一探究竟，然后再回伦敦去研究了状况之后。我们认为最好的进程就是继续沿着高原的边缘向前行进，希望能够找到另外的可以登上高原的路径。峭壁的高度已经明显的降低了，其延伸的方向也已经由西变为向北了。而且，如果我们能将走过的路线当作圆周弧来计算的话，那么这整个圆周也不可能太大了。因此，最坏的情况也不过是再过几天。我们就会回到我们的出发地了。那一天，我们行进了大约二十二英里，与我们预想的没什么差异。我顺便提一下，气压表告知我们，自气船以来，我们一直在这个持续上升的斜坡上前进。现在地势已经垂直上升了多达三千英尺。从这里开始，气温和植被都发生了十分显著的变化。国民已经摆脱了那些可怕的蚊虫叮咬，他们简直是热带旅行中致命的凶手。在这里，依然还生长着一些棕榈树以及很多树状羊齿类植物，但常见的亚马逊河两岸的那种大树则不见了踪影。所以，在这里，当我们在不适宜植物生长的岩石间看到悬花植物、西番莲还有秋海棠的时候，感到非常高兴。他让我们有了想家的情绪。这里有一只红色的秋海棠，红的就和斯特里桑的那个别墅窗台上的花盆里的秋海棠一样。我不知不觉就陷入了个人的回忆了。那天晚上，我现在所说的仍然是我们环绕高原旅行的第一天。我们遇到了一件奇事，这件事让我们永远的消除了疑虑。我们所有人都相信。那个神秘的国度已经近在眼前了。当你读到这里的时候，亲爱的麦克德尔先生，可能你最先想到的是，报社派我来还真不是荒谬无义的。而且不论何时，只要我们能够得到查林杰教授的同意，在报上公开发表这个题材，那无疑都将是一件相当有趣的新闻。但我自己是不敢发表这些文章的。除非我能把一些证物带回英国，否则人们将会把我看作是新闻界的孟乔森氏症患者。我确信你的看法和我一定是一样的。而且我相信，在我们没有足够的证据来对付由我的文章所引起的那帮人的批判和怀疑之前，你一定不会拿《每日新闻》的良好信誉去冒险的。因此，这段可以作为新闻报纸头条的奇妙插曲。还是应该让他待在编辑的抽屉里，等待时机吧。然而，这件事瞬间就结束了，除了留存在我们大脑中的印象之外，没在其他地方留下任何痕迹。事情的经过是这样的：约翰爵士打了一只刺鼠，是一种小小的、长得像猪一样的动物，然后我们把它分了一半给印第安人。把剩下的那一半放在火上烤着。天黑以后，寒气袭人，我们都靠拢在篝火前。那天晚上没有月亮，但是有一些发着寒光的星星。借助星光，只能看清旷野里的近处景物。这时，突然从黑暗中，从漆黑的夜空里，像飞机一样嗖嗖的飞来一只动物。它那天棚滑盖般的皮质翅膀，瞬间就罩住了我们所有人。我立即抬头，只见他长着一根蛇形的长脖子，一对露出贪婪、凶猛光芒的火红色的眼睛，和两片能吞下活人的嘴壳。让我惊讶的是，他的嘴里长满了细小的、闪闪发光的牙齿。转眼间，他消失了，而且我们的晚餐也不见了。只见一对巨异的黑影一展长达二十英尺，抖得直冲夜空。刹那间，双翼遮住了星星，然后飞到了我们头顶上的峭壁后面，消失了。我们围坐在篝火前，人人都惊得目瞪口呆，就像伏契尔故事中的主人公在阴身妖女来袭击他们的时候一样。萨摩里是开口说话的第一人。查连杰教授，他说，语调非常严肃。由于激动，声音也在发颤。我得向你致歉，先生，我大错特错了。我请求您忘记过去发生的一切。这番话说的相当坦诚，因此这两位教授第一次握手言和了。第一次清清楚楚地看到一首龙，让我们异常欢乐。虽然失去了一顿晚餐，但让两位教授和解了，这还是十分值得的。然而，即使有史前动物居住在这个高原上，数量也不会很多，因为在随后的三天里，我们就再也没有看到过了。在这三天的时间里，我们绕过了峭壁北面和东面那片荒芜险恶的地区，那一带时而是荒凉的石漠，时而是野禽密集的荒凉沼泽，从那个方向根本无法通过那片沼泽地，而且。要不是因为紧贴着峭壁底部的边缘有一处隆起的高地，我们就不得不返回去了。有好多次，亚热带沼泽地里那些油脂一样的陈年污泥都和我们的腰部齐平了。更糟糕的是，这里似乎是加拉卡卡蛇最喜爱的繁殖之地。这是南美洲毒性最大、攻击力最强的一种蛇。这种恐怖的怪物一条接一条地穿过腐臭的沼泽地，蠕动着向我们爬过来。我们感觉，只有把枪一直都拿在手里，才不会受到他们的攻击，才是安全的。在沼泽地里，一块漏斗形的洼地里积满了灰绿色的腐烂的青苔，在这里发生的一切，像噩梦一样，将永远存留在我的记忆里。那片沼泽地似乎是那些毒物的专用栖息地，而且那里的斜坡上到处都是这些恶心的家伙，它们齐刷刷地蠕动着向我们爬过来。因为加拉卡卡蛇的特点就是一见到人就会攻击，这里的蛇太多了，用枪根本打不过来，因此我们撒腿就跑，一直跑到跑不动了才停下来。我们回头去看，隔着很远的距离。那些可怕的追击者正在芦苇丛里忽上忽下的探着脖子和脑袋，这一景象我将会永生难忘。后来，在我们自己制作的地图上，我们把这个地方命名为加拉卡卡蛇沼泽。在峭壁较远的一侧，红色已经褪去，渐渐的变成了暗褐色，顶部的植被也变得更加稀疏了。而且峭壁的高度也降到了三百或四百英尺，但是我们还是没有找到任何可以攀登上去的地方。如果有什么区别的话，那就是这里的峭壁比我们最初看到的那个地方更不是一攀登。从我站在荒芜的石漠中拍到的那张峭壁的照片上，完全可以看出它的陡峭。毫无疑问，我们在研究目前形势时，我这样说道。水一定会从什么地方往下流，峭壁上一定会有雨水冲出来的小沟。我们年轻的朋友也会显现出洞察力呀、啊，查林杰教授拍拍我的肩膀说道：“雨水一定流到某个地方去了。”我又重复了一遍。可现在的情况是一点雨水都没有流下来，现在的不利之处就是我们都已经亲眼看到了，在峭壁上。的确没有被雨水冲出来的沟，那雨水都流到哪儿去了呢？我还是坚持自己的看法。我觉得我们完全可以这样假设：，既然它没向外流，那就是流到里面去了。那么，高原中央有个湖，我也是这样认为的。最有可能的，这个湖原来是一个火山口。”萨莫里说。毫无疑问，这个高原的形成是源自一次火山爆发。但不管怎样，我依然认为高原的表面肯定是向内的斜坡，中间有一个相当宽阔的可以把水排出去的地方。雨水可能经由某个地下通道把水排到外面的那片加拉卡卡蛇沼泽，或者通过蒸发来维持水量的平衡。查连杰补充道。这两位学者又开始进行他们惯常的学术争论了。这样的争论对我们这样的外行来说，就像听汉语那样难得明白。第六天，我们完成了对峭壁的第一次环绕勘探，随即发现我们又回到了那个独立的悬崖边上，也就是我们第一次宿营的地方。我们全队人马的情绪都有些低落。因为我们这次调查细致到不能再细致了，但现在完全可以确定，即使是最灵活敏捷的人类也无法登上这个高原。马博怀特用粉笔做路标所指的可以进出这个峡谷的道路，当时可能是可以使用的，但现在被堵得死死的了。现在我们要做什么呢？我们通过打猎所获得的食物补给现在还很充足，但是。需要重新补给的那一天总会到来的。再过两个月，雨季就会如期而至了。那时住在帐篷里就会被冲走了。这里的岩石比花岗石还要坚硬，在如此高的峭壁上凿一条通往山顶的道路，我们既没有足够的时间，也没有充足的资源去实现这样的想法。无怪乎那天晚上，大家都闷闷不乐的，面面相觑。然后一言不发的各自钻进了自己的被窝。我记得当我迷迷糊糊的就要睡着的时候，最后的印象是查连杰蹲在火堆前，像一头身材庞大的牛蛙一样，双手托着他那硕大的头。很明显，他陷入了沉思中，甚至连我向他说晚安，他都没有听到。第二天早上。查林杰问候我们的时候，却已经完全是另外一个他了，一个浑身散发着心满意足且沾沾自喜的查林杰。当我们聚在一起吃早餐的时候，他看着我们，眼里流露出一种故作谦虚的表情，就好像在说：“我认为我应该得到你们的夸奖，但是我请求你们不要那样说，那会让我脸红的。”他翘起他的大胡子。高高的挺起胸脯，还把一只手插进了短上衣的前襟里。可能有时他会以为自己正在以这样优美的姿势立在伦敦特拉法加广场还没有存放雕像的圆柱上，为伦敦的街头再增添一点恐怖感。有办法了，他大声叫道，亮晶晶的牙齿在大胡子中闪烁着。先生们，你们可以向我表示祝贺，我们也可以互相祝贺了。找到答案了。您发现登山的路了？我敢这样说。在哪儿？他用手指向我们右边那座塔形的悬崖作为回答。当我们看过去的时候，我们的脸，或者至少是我的，都沉了下来。查林杰却断言那座悬崖是可以爬上去的，但是在他和高原之间还隔着一道可怕的深渊呢。我们过不去的，我叹气道。至少我们可以爬到顶峰，查连杰说。等我们上去以后，我就会向你们展示一下我那用之不绝的别出心裁的好主意。早饭过后，我们打开了一个行李包，里面装着我们领队的攀岩工具。从包里面，他取出了一盘又轻又结实的绳子，长约150英尺，还有一些铁抓钩。防滑链和其他装备。约翰爵士具有丰富的登山经验，萨莫里以前也在不同时代参加过一些艰苦的登山活动，因此这一队人中只有我自己是个彻头彻尾的新手。但是我的体力和灵活可以弥补经验上的不足。虽然这件事很多次吓得我头发都立了起来，但实际上并不是十分困难的任务。前一半路相当好走，但从中间那一段开始，悬崖开始变得越来越陡。到了最后的五十英尺，我们简直是手脚并用，紧紧抓住崖壁上的狭窄裂缝和突出的细小石棱，才爬上去的。要不是查林杰先爬到了顶部，并将绳子拴在了长在峭壁边上的那棵大树的树干上，非常奇怪的是，如此笨拙的一个人，竟会那样的灵便。我和萨摩里都不可能爬到顶峰。借着绳子的帮助，我们沿着凹凸不平的崖壁，很快爬上了峰顶。随后就发现自己身处一片小小的、长满了小草的平地，直径约二十五英尺。呼吸平稳之后，我从山顶放眼去望我们走过的这个国度，此处留给我的第一印象就是景色是出奇的美丽。整个巴西平原似乎在我们的眼前平铺开来，向一望无际的远方伸展开去，最大限度的一直伸到薄雾朦胧的蓝天边际。在峭壁的前面是一片长长的斜坡，上面怪石嶙峋，同时还散布着一簇簇树,树状羊齿。在斜坡半路稍远的地方，从那道马鞍形的山脊再向外望去，可以看到。我们曾经穿过的那片黄绿色的竹林，再远一些的地方，植被渐渐增多，最后就形成了一片一望无际的热带丛林。这片雨林连绵两千多英里。我正陶醉于这绝妙的全景图画，查连杰教授突然把他粗重的手放在了我的肩上，年轻的朋友。从这里出发，向着我们光荣的目标一往直前，去完成我们的使命吧。当我转过头时，看见对面的高原与我们现在的位置处于同一水平线，而且高原的边缘上长满了绿色的灌木丛和稀疏的大树。高原离我们如此之近，我甚至很难让自己相信它是无法靠近的。粗略估计一下，这道深谷宽40英尺。我先前却以为是四十英里。我用一只胳膊环抱住一根粗树枝，倾下身子往山下看，在下面很深很深的地方是小小的黑影，那是我们两个印第安人随从，他们也正仰着头看我们。这面峡谷陡直陡直，对面的也是一样，真是太奇妙了。”萨姆里教授吱吱嘎嘎地说道。我回头一看，只见他正十分专注地研究我环抱的那棵大树，他那光溜溜的树皮和脉络清新的小叶子看起来十分眼熟。哎呀！我喊道：“这是山毛榉。”完全正确，萨莫里说：“真是他乡遇故知啊！”不仅是故知，我的好教授，查林杰说：“如果你允许我扩充一下你的比喻。”他还是我们最重要的助手，这颗、个、山毛榉会是我们的救星。确实是，约翰爵士喊道：“是一座桥。”说对了，我的朋友们，一座桥。昨天夜间，对于现在的情况，我全神贯注的思考了整整一个小时，看来没有白费功夫。我模糊的记得，我曾对我们这些年轻的朋友说过。当乔治·爱德华·查林杰被逼到墙角时，他就会处于最佳状态了。昨晚，你们要承认，我们全都被逼到墙角了。但是，当意志力和聪明才智结合到一起的时候，就一定会找到出路的。必须要搭建一座可以横跨这道深谷的独木桥。看吧，这就是。